0: Alors bonjour Claire, on te reçoit aujourd'hui, euh, Claire, Co... Claire Coach, pardon, excuse-moi pour la prononciation.
1: <rire>
0: euh, on te reçoit pour, pour ton livre, Claire, Le Prénom de la Honte, un livre que j'ai chroniqué sur la chaîne et je mettrai euh, pour ceux qui nous regardent le lien en description. Et donc en fait, euh, tu es journaliste chez France Télévisions et euh, tu as aujourd'hui, je crois, si je ne me trompe pas, 38 ans et euh, tu as donc passé 38 ans en France et donc tu es d'origine turque et euh, tu as déclaré dans ton livre euh, « Claire, le prénom de la honte »« Ton amour à la France » et c'est un livre qui a été bien reçu par certaines personnes et qui a créé beaucoup de polémiques et beaucoup de violences chez d'autres personnes. Donc dans ton livre, tu nous racontes euh, ton parcours du combattant pour t'intégrer, pour t'assimiler à cette France que tu aimes, que tu as aimé, que tu aimes encore et tu nous racontes aussi eh bien, euh, cette volonté de ta famille qui, je crois, t'a renié à t'empêcher de t'intégrer et aussi une certaine frange de la France qui t'a aussi empêché de t'assimiler ou de t'intégrer. Tu nous diras quel terme tu préfères et pourquoi. Et donc, pour ceux qui nous regardent, à la fin de cette interview, vous comprendrez pourquoi l'intégration ou l'assimilation se passe aussi mal en France. Je pense que Claire a a des clés importantes pour comprendre ça. Donc Bonjour Claire et merci de nous, euh, de nous donner ton temps pour nous expliquer et pour éclaircir quelques points à ce sujet.
1: Merci à toi pour, euh, pour m'avoir fait cette proposition, merci Cyril euh, alors je ne sais pas par où je... Eh bien,
0: je, vais, je vais commencer par la première question tout de suite euh, alors ton livre la question ne va pas être originale je crois que tout le monde t'a posé cette question mais c'est un bon point d'ancrage euh, ton livre s'appelle Claire le prénom de la honte donc euh, je rappelle à ceux qui nous regardent que tu es né Chidem Koch euh, donc c'est un prénom turc et, et quand tu as été naturalisé tu as décidé de t'appeler Claire Koch peux-tu nous, peux-tu, pardon, nous expliquer à l'occasion de ta naturalisation, pourquoi tu as choisi ce fameux prénom Claire qui est, je crois, le prénom de la Discord oui. <rire>
1: et oui, parce que le titre de mon livre, Claire, le prénom de la honte, c'est volontiers provocateur et ce n'était pas la honte pour moi, mais c'était la honte pour toutes les personnes qui autour de moi, euh, notamment ma famille et aussi certains amis d'origine française. Euh, c'est la réaction qu'ils ont eue et c'est ce que ça leur a évoqué lorsque j'ai annoncé que j'avais changé de prénom. Euh, ce prénom je l'ai choisi vraiment euh, pas du tout pour revendiquer quoi que ce soit ou pour prouver à qui que ce soit que j'étais française et qu'il fallait que je le crie sur tous les toits c'était pas du tout ça euh, parce que euh, pour, je m'étais jamais posé la question de savoir si j'étais française ou pas c'était évident que j'étais française euh, en fait c'est quelque chose le, le, le changement de prénom L'adoption d'un prénom français, ça fait partie de l'histoire de l'immigration française. Ça, il faut bien comprendre et il faut s'y faire. Il y a des enfants issus de l'immigration ou des des adultes qui sont eux-mêmes, qui font partie de la première vague d'immigration, qui veulent avoir un prénom français. C'est aussi simple que ça, je pense, sans me comparer à ces illustres personnages de l'histoire de France ou de de ces écrivains illustres. Je pense à Romain Gary qui est née euh, au qui, qui né, euh, roman, euh, Marie Curie, qui est née Maria. Ça se faisait, ça s'est toujours fait avant. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, ça devient polémique, c'est quelque chose que, qui est reproché. Euh, moi, quand, quand j'ai annoncé que j'allais changer de prénom, euh, on m'a dit que je reniais mes origines, que, que, j'avais, euh, que j'étais une traîtresse à la nation, à la nation, il faut comprendre, à ma nation d'origine. Pour toutes ces personnes, donc issues de, mon, de ma famille, mais aussi de mes amis, euh, toutes ces personnes, en fait, elles étaient euh, d'accord pour dire que j'avais trahi mes origines et que c'était très grave d'avoir choisi un, un, un prénom français parce que j'étais d'origine étrangère. Alors que je sais que si j'avais choisi un prénom étranger, ça n'aurait pas du tout eu euh, le même, euh, j'aurais pas été confrontée à, à la même problématique. Donc, en fait, quand on est issu de l'immigration, c'est ce que je comprends, euh, dans mon cas en tout cas, eh ben, on n'a pas le droit d'avoir un prénom français. C'est très mal, comme si c'était mal euh, de vouloir se sentir français ou française.
0: Et donc, euh, ceux qui ont été le plus violents avec toi, enfin, sans faire de comparaison, mais ce n'est pas forcément, comme on pourrait le croire de premier abord, euh, ta famille ou ton entourage proche. Il y a eu aussi oui. des Français, franco-français, comme on dit, euh, qui ont reçu euh, ce changement de prénom comme, euh, comme, euh, comme une traîtrise. C'est-à-dire qu'eux, peut-être inconsciemment, même très certainement inconsciemment, t'assignes à identité. C'est-à-dire que pour eux, tu restes la Turque. Et, et, et le fait que tu t'appelles Claire, eh bien, ça, ça, ça crée une erreur système dans leur logiciel. Ils, voilà, ils ne comprennent pas ça, en fait.
1: Eh oui, c'est ça qui est terrible. Et c'est ça qui est intéressant dans ce que je raconte dans mon livre. Euh, cest que, il y a comme ça une frange de la population qui se présente toujours comme progressiste, ce sont les mots qu'ils utilisent, c'est la définition qu'ils ont d'eux-mêmes, moi je ne fais pas de politique, et je n'ai, mon livre n'est pas un livre politique, mon discours n'est pas un discours politique, en revanche, ces personnes-là politisent tout, et elles se disent donc progressistes, et pour elles, c'est, 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 c'est ça qui est terrible, ce sont souvent des gens en plus de française, euh, qui euh, ne comprennent pas qu'on veuille devenir français, pour moi c'est de la xénophobie, parce que, euh, refuser à un enfant euh, qui est issu d'un pays étranger mais qui a grandi en France, qui ne connaît que la culture française, qui est assimilé en réalité puisque euh, tous ses repères sont ici, même euh, culinairement parlant, et eh bien dire à cet enfant, eh oh, attention il hein, faut que tu sois fier de tes origines et de les porter en bandoulière tout le temps, c'est de la xénophobie, il n'y a pas d'autre terme, c'est exactement ça, moi j'ai été confrontée à ça tout au long de ma vie, et c'est souvent voulant bien faire, pensant que ça va faire plaisir, eh bien, ils vous assignent à résidence identitaire perpétuellement. C'est, c'est vraiment le terme que, je, que, que j'utilise et même euh, concernant mes parents qui, lorsqu'ils sont arrivés en France, euh, avaient au départ euh, des envies de s'intégrer, eh bien, ils avaient affaire à des associations d'aide aux immigrés françaises, des associations françaises qui leur tenaient des discours de non-intégration. Là aussi, j'appelle ça la non-assistance à personne voulant s'intégrer. Ils leur disaient ils essaient de les convaincre que la France et les Français étaient racistes. On leur disait, à mes parents, que la France les avait mal accueillis, alors qu'ils arrivaient de leur village, ils avaient été euh, euh, persécutés parce que c'est une minorité religieuse en Turquie. Ils sont à Lévis, c'est la deuxième croyance en Turquie, et la communauté à Lévis, régulièrement, elle a été euh, victime de, de pogroms, de, de mises à l'écart. De, euh, ils ont été... Euh, même traités comme des citoyens de seconde zone et lorsqu'ils sont arrivés en France en plus mes parents étaient des villageois ils habitaient dans des, dans des maisons avec de la terre battue euh, au sol donc euh, quand ils sont arrivés euh, en France et bien ils avaient un HLM avec l'eau courante toute la modernité et on leur disait encore on essayait de les convaincre que c'était pas bien et que les français étaient racistes et la France était raciste enfin, c'est vraiment des choses qui moi euh, j'ai du mal à comprendre comment on peut tenir un discours comme ça et qu'est-ce qu'on peut attendre en fait de, je veux dire, si déjà les enfants de France, ceux dont c'est le pays depuis bien plus longtemps, si eux-mêmes ont un dégoût de leur pays, comment on peut croire que l'étranger qui va arriver, euh, eh bien, va, 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 aimer ce pays c'est, c'est ça, le, le, ce que, ce que j'essaie de mettre, de mettre en lumière. Et, et quelque part, à l'inverse, hein, vous voyez, c'est aussi une histoire personnelle, c'est aussi un cheminement personnel. Moi, je crois que ce qui m'a aussi sauvée, quelque part, c'est d'une part. Parce que je n'étais qu'une femme, je mets des guillemets, je n'étais qu'une femme aux yeux de mes parents, euh, de mon père surtout, euh, qui, pour qui la femme n'est pas grand-chose. Euh, donc, je ça, ça parler, m'a un petit peu…
0: Je me permets, Claire, de te couper parce qu'on va développer justement ces points un petit peu plus loin qui sont super intéressants, tu as raison. Mais, euh, mais j'aimerais qu'on les développe plus amplement un petit peu plus loin si ça te dérange pas. Merci. Bien
1: sûr. Donc, donc, tu veux que je termine donc, là-dessus sur Bien les sûr. associations Voilà, donc euh, c'est ça qui est terrible et et en fait, je crois que ceux qui ont un problème d'identité, ce sont ceux qui se disent progressistes et qui euh, ont un dégoût eux-mêmes de ce qu'ils sont et qui veulent en dégoûter les autres. En fait, je ne comprends pas euh, comment on peut euh, tenir des discours euh, anti-français à des gens qui ne demandent qu'une chose c'est d'être traité comme des Français à part entière, comme les autres, en fait. Et, et c'est là où j'en arrive à, 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 à la question de l'assimilation. Euh, un jour, j'ai été invitée euh, à, à débattre sur, sur, sur mon livre, hein, euh, et il y avait une élue parmi les, les invités, et elle, et elle dit aux enfants issus de l'immigration, il ne faut pas leur parler d'intégration, puisqu'ils sont nés là, mais il ne faut pas non plus leur parler d'assimilation. Et je me suis dit, mais il faut parler de quoi alors il faut leur parler de communautarisme. C'est ça, le modèle qu'ils veulent. En fait, c'est l'assimilation, déjà, c'est pas une insulte.
0: Mais c'est ça, c'est, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre, et tu vas préciser. C'est, ce que je n'arrive pas à comprendre chez ces gens, c'est qu'ils ne comprennent pas que nous-mêmes, en tant que Français, euh, soi-disant de plusieurs générations, je veux dire, quand un être naît au monde, c'est, c'est une disquette vide. Donc, nous-mêmes, il y a un processus par la transmission de nos parents, quand tout se passe bien, il y a un processus d'assimilation pour chaque être humain qui naît sur le sol français. Donc, en vérité, l'assimilation... Euh, de, de, de personnes d'origine étrangère qui ont vécu longtemps ou qui comme toi sont nées sur le territoire français euh, non tu n'es pas né sur le territoire français mais en tout non cas, je t'as... suis
1: arrivé à l'âge d'un an
0: voilà mais c'est tout comme à un an je veux dire c'est comme si tu avais grandi euh, comme si tu étais né et tu avais grandi bien tu sûr moi j'ai grandi... connu que la France voilà, donc en fait, ton, ton processus d'assimilation est aussi normal que l'assimilation de n'importe quel autre Français, et c'est là où je comprends pas, où en fait, on vous refuse à vous ça simplement à cause du teint ou à cause du, du patronyme, c'est vraiment, c'est vraiment étrange. En fait,
1: en fait c'est, vraiment, c'est vraiment de la xénophobie parce qu'on euh, nous interdit ça, en fait, on nous dit qu'on ne peut pas être euh, de vrais Français parce qu'on a des origines étrangères et que, il faudrait mieux pour nous qu'on, qu'on chérisse ces origines. J'ai, j'ai un, un, une exclue pour, pour, pour ces personnes-là. En fait, euh, ce n'est pas parce qu'on est euh, né à l'étranger euh, qu'on ne peut pas euh, aimer le pays dans lequel on vit. En fait, euh, euh, je suis une Française à part entière. Et ce qu'ils font, en fait, sans s'en rendre compte, c'est qu'ils euh, sont complètement xénophobes. C'est, c'est de la xénophobie positive. Euh, ce qu'ils pratiquent parce qu'ils euh, ne nous voient, euh, nous, enfants issus de l'immigration, qu'à travers le prisme de, de, de nos origines, en fait. Et voilà, et, et on nous force à porter euh, ces, ces, nos origines en bandoulière. Voilà. Là où je voulais en venir, c'est que euh, moi, je ne pense pas à mes origines 24 heures sur 24. Je suis euh, très contente d'avoir des origines. J'aime euh, la Turquie, qui est le pays de mes ancêtres, mais moi, je n'ai qu'une seule patrie, c'est la France. Et ça, en fait, il va falloir euh, s'y faire. Il va falloir que ces personnes-là s'y fassent. Il y a en France des enfants issus d'immigration, et on est très nombreux, et on se sent français à part entière. Se sentir français, ça veut dire aimer la France, aimer sa culture, aimer son patrimoine, aimer sa littérature, parce que ça passe surtout par la littérature. Et euh, voilà, on, on, je, je, enfin, nous, nous, nous interdire ce droit naturel, euh, eh bien, eh bien, c'est, c'est de la xénophobie.
0: Tout à fait, un droit qui, qui est même normalement une fierté française qu'on a abandonnée, c'est, c'est assez bizarre. Dans ton livre, tu nous parles aussi de replis communautaires en fait, dans les quartiers. Je te cite, tu nous dis que, par exemple, dans beaucoup de familles, quand on rentre chez soi, eh bien, la France reste sur le palier. C'est-à-dire que, eh bien, une fois que tu rentres à l'intérieur de ta maison, eh bien, la langue officielle est euh, la langue turque en ce qui te concerne. Et puis, euh, grâce à l'arrivée des paraboles également dans les années 90, eh bien, on regarde la télé turque. C'est-à-dire qu'une fois arrivé en France, eh bien, euh, une fois arrivé pardon, à l'appartement euh, dans ces quartiers-là, eh bien, la France disparaît. Est-ce que tu peux nous expliquer ce repli communautaire et, et, et en quoi il est facilité peut-être par, par, par la France et, et en quoi il est facilité par ces euh, micro-sociétés qui se créent dans les, dans les quartiers populaires
1: alors, je vais parler, évidemment, de mon expérience, euh, sans faire de généralité, évidemment, parce que ce que j'ai vécu, ce n'est peut-être pas ce qu'ont vécu d'autres, d'autres personnes, mais en tout cas, je reçois beaucoup de témoignages dans ce sens et qui, qui confirment ce que, ce que j'ai écrit et ce, que, ce par quoi je suis passée. En fait, euh, le, 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 commun, le repli communautaire, moi, je l'ai vu dans, dans la cité dans laquelle j'ai grandi, tout d'abord, euh, les derniers Français euh, d'origine, euh, de souche, comme on dit, en fait, ils sont partis euh, parce qu'ils ont, ils ont quitté la cité pour aller dans des quartiers pavillonnaires. Et en fait, ces c'est, 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 c'est habitants, ils ont été remplacés par d'autres, euh, d'autres issus, en général, de la même, de la même euh, origine. En ce qui concerne ma cité, il y avait beaucoup de Turcs. Et en fait, ce qui s'est passé pour mes parents, c'est là où j'ai remarqué que leur intégration commençait à freiner. Euh, et, euh, et bien, il était plus facile pour eux de parler en turc avec leurs voisins turcs, donc dans leur langue d'origine, que de parler français. Donc ça, c'est un premier constat. Ensuite, ajouter à cela des associations d'aide aux immigrés qui prônent l'anti-France, qui leur dit que quoi qu'il arrive, de toute manière, ils ne seront jamais considérés comme des Français, que quoi qu'il arrive, on les a mal accueillis et que les Français sont racistes et la France est raciste. Ensuite, le, le, le coup de, ce qui a vraiment achevé, a mis un, un, arrêt, un coup d'arrêt euh, définitif à l'apprentissage euh, de la langue française euh, chez mes parents, c'est l'arrivée de l'antenne parabolique. On était fin des années 80, et, euh, et en fait, du coup, mes parents, euh, bah, ils étaient connectés toute la journée sur euh, les émissions, les programmes de télé les émissions de divertissement. Avant, à la maison, il y avait euh, Delon, il y avait Belmondo, euh, il y avait euh, euh, Champs-Élysées, il y avait Anne Sinclair à la télé. Ça, pour des quand vous n'avez quand vous êtes issu de l'immigration et que vous n'avez que l'école euh, en dehors de votre foyer familial pour vous assimiler ou vous imprégnez de la culture française. La télévision, c'était un objet très précieux, une fenêtre ouverte sur la culture française pour comprendre c'est quoi la culture française, le cinéma français, les divertissements, la musique, euh, les informations, ce qui se passe en bas de votre rue. Ça, moi, moi, c'était très important, mais quand l'antenne la, 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 parabolique est arrivée, ben, ben, c'est terminé, mes parents étaient beaucoup plus au courant euh, de ce qui se passait euh, dans leur pays euh, euh, d'origine que ce qui se passait au, dans, dans leur ville en fait, euh, ils étaient plus au courant euh, de qui avait été élu dans leur ville d'origine que le, le, maire, le, que, que le nouveau maire de, de la ville dans, lequel, dans laquelle ils habitaient en France c'est ça que ça a fait ouais. et puis surtout par rapport à l'intégration et l'assimilation, tu m'as demandé tout à l'heure ouais. euh, quelle était la différence pour moi <rire> pour moi l'intégration elle se place du point de vue de l'étranger qui ne veut pas changer, qui reste lui-même et c'est selon moi c'est mon analyse, c'est la porte ouverte au communautarisme en revanche l'assimilation euh, c'est pour moi euh, être traité comme un français à part entière et contrairement à ce que Certains disent, beaucoup disent, toujours ces gens qui sont politisés, qui se disent et qui politisent mon discours et qui, qui se disent progressistes. L'assimilation, ça veut pas dire qu'on abandonne son origine, qu'on abandonne ce, euh, enfin, qu'on, qu'on crache sur ce qu'on était, enfin, d'où l'on vient. En fait, c'est pas du tout ça, c'est, c'est, c'est un enrichissement. L'assimilation, ça veut dire trouver sa place dans la société dans laquelle on vit. Euh, comme moi, on me reprochait souvent de faire ma salle française. Hein. C'était vraiment les mots qui m'étaient reprochés avant même que je change mon prénom. Mon prénom, c'était un, un, un,
0: un c'était personnel. Et c'était un processus peut-être.
1: Absolument, c'était bien sûr, exactement. Et c'était quelque chose de supplémentaire qui venait s'ajouter à, à mon identité française qui se, qui se créait au fur et à mesure de ma vie. Euh, et en fait... Euh, l'assimilation voilà voilà comment moi moi je 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 la vois c'était trouver sa place au sein de la société oui alors voilà pour mes parents ce qui est ce qui c'est, c'est eux le, le en fait soit quoi ils ont été confrontés c'était voilà d'une part ces associations d'aide aux immigrés qui étaient censées les aider pour leur démarche dans leur démarche administrative et qui leur tenaient voilà des discours de non intégration en disant sans cesse qu'ils étaient victimes de tout que la France était coupable de 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 tout voilà qu'on les avait mal accueillis etc et donc la, l'antenne parabolique qui est arrivée leurs voisins ont changé, ils ont été remplacés enfin, comme les familles françaises s'en allaient vers des quartiers pavillonnaires puisqu'elles avaient le, la possibilité d'acheter euh, et bien, et elles étaient remplacées par des familles souvent de la même origine que, que ceux qui habitaient là que ceux qui étaient issus de l'immigration et bien, voilà, tout ça a fait, en fait que ben, l'intégration était devenue assez, assez, enfin, de plus en plus compliquée et, et le communautarisme c'est, c'est moi, je l'ai vu, le communautarisme, je l'ai vu dans les commerces, euh, lorsque les commerces euh, français fermaient et qu'ils étaient remplacés par des commerces euh, communautaires, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de place, il n'y avait pas de place dans ces commerces pour les produits français. Il n'y avait que des produits qui venaient du pays et des marques, euh, en l'occurrence turques, l'épicerie euh, ou les magasins d'alimentation, en fait, ils étaient euh, euh, exclusivement, quasiment... Euh, euh, rempli les rayons étaient remplis que de produits euh, euh, du pays d'origine, des marques euh, turques.
0: Est-ce qu'on pourrait analyser les choses ainsi je vais, je vais te livrer mon, ma propre expérience, je vais dire rapidement d'où je parle. Euh, moi aussi, j'ai grandi en quartier. Moi, je viens de foyer, j'ai été placé à 7 ans. Bon, peu importe, ce n'est pas mon histoire qui compte. Mais j'ai grandi en quartier, j'ai été musulman, j'ai été sunnite pendant 10 ans avant d'apostasier, etc. Bon, j'ai grandi dans, cette, dans ce, ce milieu, cette culture, etc., cette subculture, j'ai envie de dire, en France. Et en fait, euh, donc je suis sorti de tout ça, je me suis marié, je suis sorti du quartier, j'ai réussi ma vie, voilà, enfin, je suis sorti de tout ça. Et en fait, quand, quand j'ai eu des enfants, et eh bien, j'ai voulu retourner en quartier parce que, voilà, le, le, la nostalgie de, de tous ces potes qui étaient dehors, de, de cette espèce de grande famille, etc. Sauf qu'entre temps, j'avais changé, moi, je ne l'avais pas senti. Et pourquoi je t'explique ça et pourquoi ça a son importance dans la question que je vais te poser Tout simplement parce que eh bien, quand je suis arrivé dans ce quartier avec mes enfants, très vite, mes enfants se sont fait insulter salle français. Très vite, euh, mes enfants s'amusaient dehors et j'écoutais du, du, du fils de pute, du nique-ta-mère toute la journée parce qu'il y a des gamins qui traînaient dehors tout seul. Euh, très vite, j'ai vu des gens qui, à 2h du matin, font la fête dans les, euh, dans les appartements. J'ai vu des gens qui vivent, euh, qui vivent, par exemple, au moment du ramadan, eh bien, si tu es français et que tu as envie de dormir à 22 h oublie, ce n'est pas possible. Et en fait, euh, la question qui suit ce que je viens de de dire, c'est est-ce que ce n'est pas justement par ce défaut euh, d'assimilation dans les quartiers, est-ce que ce n'est pas ça qui fait fuir les Français justement et qui en fait casse cette mixité sociale dans le sens où bah, les Français se disent, "Bah, en fait, je n'arrive plus à vivre ici, tu nous parlais des magasins, c'est aussi un élément, se disent en gros, il n'y a plus rien pour moi ici, j'ai l'impression de ne plus être en France, en exagérant un petit peu évidemment, mais j'ai l'impression de ne plus être en France et donc du coup, faut que je parte d'ici parce que je n'ai plus rien à faire et que eh bien, les codes, la culture et tout ce qui m'environne en fait, ne me ressemble plus. Je ne peux plus vivre là-dedans. Est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a un peu de ça quand même
1: C'est très intéressant parce qu'effectivement, euh, c'est le manque de sentiment d'appartenance à la France qui se fait beaucoup ressentir dans la cité dans laquelle je vivais, qui est l'une une des plus pauvres de France, elle en fait partie, eh bien, on pensait qu'à coût de, euh, euh, de, de, de milliers d'euros de rénovation des façades, de, euh, de, de rénovation des espaces verts, eh bien, on allait… Euh, euh, pallier, euh, euh, je sais pas, à la cohésion, au manque de cohésion sociale, je sais, c'est, c'est c'est pas du tout ça parce que le diagnostic n'est pas du tout le bon. Euh, dans, dans, dans mon quartier, je, 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 je le voyais ce que tu dis, moi je viens de là où, où j'entendais euh, 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 la France c'est de la merde, nique la France, moi je, je l'ai beaucoup j'ai beaucoup entendu et effectivement euh, les, les, dans ma classe, j'étais au collège, hein, c'était en 95 euh, dans ma 96, dans ma classe euh, c'est terrible. Hein. Euh, les enfants euh, d'origine française étaient dans un coin. Euh, les, enfin, les enfants d'origine maghrébine étaient dans un autre. Euh, les garçons et les filles étaient séparés, ne se mélangeaient pas. Et euh, les enfants issus euh, de l'immigration turque étaient dans un autre coin. Euh, et ça, ça ne posait pas problème euh, dans la classe, dans le sens où l'enseignant ne disait rien, voilà, il continuait à faire son cours. Déjà là, il y avait un problème. Je ne dis pas que les enseignants sont coupables de tout, etc., mais l'école, l'école, ça doit être le lieu le plus neutre possible où justement la cohésion sociale, elle doit pouvoir se faire. On était tous euh, des enfants euh, issus de familles pauvres. En plus, à cette pauvreté, on rajoutait des, des, problè- des problèmes. Au lieu de dire, voilà, vous, vous savez, les enfants, vous êtes tous français. Moi, ça, je ne l'ai jamais entendu. Je n'ai ouais. jamais entendu ça. À chaque fois, on me disait, on... on on encensait mes origines, je ne sais pas pourquoi. On faisait des goûters. il fallait apporter des, des mets de son pays d'origine, il fallait apporter des tenues traditionnelles de son pays d'origine. Euh, toujours, en voulant bien faire ou se donner bonne conscience, ou se dire voilà oh bah voilà je suis pas raciste parce que j'ai demandé à mes à mes élèves euh, d'apporter euh, euh, des plats de leur pays d'origine pour montrer que je suis ouverte mais c'est pas ça en fait moi j'avais envie qu'on m'apprenne euh, la culture française j'avais envie qu'on m'apprenne euh, la, 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 la gastronomie française qu'on m'apprenne euh, les, les costumes traditionnels de différentes régions françaises c'était c'est, c'est ça s'approprier un pays aussi et son histoire et j'entends beaucoup dire euh, chez certains indigénistes nos ancêtres les Gaulois euh, ce serait raciste c'est raciste d'ailleurs eux, ils ne parlent pas au conditionnel, ils sont, euh, ils sont mordicus dans leur euh, discours victimaire et accusateur de tout, de la France à, à l'origine de tous les mots. Franchement, je me dis, mais comment on peut être aussi débile et de faire croire, vous voyez, c'est aussi une question de culture générale, dire, faire croire ça, faire croire que nos ancêtres les Gaulois, c'est raciste. Alors que c'est tout l'inverse, dire nos ancêtres les Gaulois, mais c'est tellement beau, ça veut dire qu'en en fait, on s'en fout d'où vous venez, d'où vous venez. En fait, vous pouvez vous inclure là-dedans. C'est ça, l'universalisme français. C'est ça que permet la France dans son assimilation, en réalité. C'est ça, c'est beau. Ça veut dire, tu, tu vois, que tu t'appelles Claire ou, ou, ou Mohamed ou, ou je ne sais pas, Kevin. Hein, parce que ça aussi, on parle des prénoms, mais il y a des… Les, 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 le, 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 comment dire Une le américalisation
0: aussi. F... Oui,
1: bien sûr. De... Voilà, en fait… L'image de la France qui se dégrade et qu'on préfère encore plus tout ce qui n'est pas français est merveilleux et fabuleux. Ça passe aussi par les prénoms, c'est vrai. Hein, on a son enfant Kevin, c'est aussi un aveu de, de, de défaite, quelque part, hein, de sa propre culture et un rejet de sa propre culture. Enfin bon, voilà, on ne va pas rentrer dans les. Si on devait résumer, autres. en
0: gros, tout ce que tu viens de dire, si on devait résumer tout ça, l'antiracisme réel et la promesse française, c'est de faire de tous les immigrés d'origine des Français comme les autres et des Français à part entière, c'est ça. En fait.
1: Encore faut-il que, qu'ils le veuillent. Voilà, tout, tout, tout par delà. En fait, ce qui manque, c'est de donner envie, de donner envie d'aimer la France. C'est ça, en fait, le sentiment d'appartenance à la France. Il passe aussi par l'envie. Mais quand vous dites, vous avez un président qui dit euh, qu'il n'y a pas de culture française parce que lui, il est européiste, parce que lui, il ne croit qu'en l'identité européenne. Mais quand on, voilà, vous, vous noircissez le tableau tous les jours, tous les jours et pas que le président. Je dis, voilà, il y a des associations d'aide aux immigrés françaises qui, qui noircissent le tableau. Il y a les indigénistes qui viennent en rajouter une couche. Il y a cette euh, frange de la population qui se dit progressiste et qui euh, préfère toujours ce qui, euh, ce qui se passe, euh, qui dit toujours que ce qui se passe à l'étranger est toujours mieux. On prend toujours les modèles étrangers, alors qu'en France, enfin, euh, mais je veux dire, c'est l'universalisme, c'est pas juste dire aussi euh, tout le monde peut être français. C'est Par exemple, c'est aussi autre chose, c'est par exemple le cinéma, c'est une création française, mais on ne l'a pas gardé pour nous les Français, c'est dans le monde entier. Euh, la, 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 la boîte de conserve, la, la création, les, l'invention de la boîte de conserve, euh, c'est français, mais c'est dans le monde entier. La France, c'est aussi ça, son universalisme merveilleux et magnifique, en plus de de, 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 de sa littérature qui a rayonné dans le monde, euh, de, de, de de son bon goût, de son savoir-vivre, de son élégance, la mode, tout ça. C'est aussi ouais. ça, c'est de ne rien garder pour soi. Pourquoi Moi, je n'ai pas envie d'être américaine. Euh, ça me... enfin, je vis en France. Moi, je, je voyais le fait aussi d'avoir été élevée comme une étrangère chez mes parents. Ça m'a permis de voir les belles choses de la France. C'est ça qui m'intéressait dans la France. C'était ces belles choses. Et je trouve ça terrible qu'on rabaisse tout le temps la France et qu'on trouve toujours que ce qui se passe chez les Américains ou je ne sais pas où, c'est toujours mieux.
0: Oui, c'est clair. En tout cas, on voit bien ton amour de la France euh, par contraste avec tous ceux qui qui la haïssent et ils sont nombreux, c'est vrai. Je voudrais qu'on passe à un autre sujet. Euh, Dans ton livre, tu nous parles aussi de féminisme et du néo-féminisme. Et en fait, tu nous dis que c'est grâce à ton courage et à ce que permet la France que tu as pu t'affranchir de ta condition de de femme ou de fille des quartiers et que tu as pu t'affranchir de ta communauté et puis des us et coutumes de ta famille envers les femmes. Tu mets d'ailleurs ton combat féminisme concret en comparaison avec les pseudo-combats néo-féministes contre le mal blanc, etc. Ou alors qui vont aller chercher, qui vont les pinailler sur de la grammaire. Et tu nous dis que toi, tu as eu en fait des. Euh, comment dire Tu as eu affaire à un patriarcat beaucoup plus dur et à des choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus violentes. Euh, qui t'ont empêché peut-être euh, au départ, mais pas longtemps, parce que tu es, euh, tu es déterminée et on le sent bien. Mais en tout cas, ça t'a empêché de t'épanouir en tant que femme euh, pendant un moment. Et tu nous dis que ces néo-féministes, en fait, ne dénoncent jamais en fait, ce, que, ce contre quoi tu as dû lutter. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, tout cela
1: Oui, alors, je, en fait, je, disons que je, j'ai remarqué, en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand j'étais dans la cité qu'on avait mis en place les grands frères. Mmh. Et en fait, euh, les grands frères, déjà, ils étaient tyranniques euh, avec euh, leur sœurs à la maison, et dans la cité, ils faisaient la loi. Donc, je ne sais pas comment on a pu croire une seconde que les grands frères allaient résoudre, euh, en tout cas pour la condition des femmes, euh, c- ces questions-là, et je me suis dit, mais en fait… Enfin, je ne m'inclus plus dedans puisque je ne vis plus dans, dans, dans cette cité, mais ces, ces, ces gamines de cité, elles avaient besoin de grandes sœurs de modèles de réussite, de modèles de femmes fortes. Moi, par exemple, euh, je n'ai pas brandi, euh, désolé pour l'image euh, trash, euh, vulgaire, euh, moi, je n'ai pas grandi. Euh, j'ai pas acquis ma, ma, mon indépendance euh, en brandissant ma culotte tachée du sang de mes règles devant mes parents. Je ne pourrais jamais faire un truc aussi dégoûtant. Moi, je, j'ai, j'ai, j'ai voulu euh, leur montrer que j'étais une femme intelligente que j'étais capable de travailler, que j'étais capable d'être euh, voilà, indépendante financièrement et, et, euh, et que je pouvais faire mes propres choix de vie, que j'étais suffisamment, euh, 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 je sais pas, euh, euh, que j'étais pas, j'étais pas stupide et que je savais ce qui était le bien, le mal et puis j'avais des projets de vie. Voilà, je voulais euh, qu'au même titre que mes frères, mes parents euh, euh, me, me laissent aussi rêver, qu'ils me laissent... Euh, euh, faire mes propres choix de vie, voilà parce que mes frères, en attendant, eux, ils pouvaient rêver à être, euh, d'être Zinedine Zidane. Mon, mon grand frère était dans un centre de formation dans le sud de la France, un centre de formation de football. Euh, et, et moi, j'avais le droit à rien en fait. J'ai, j'ai, j'étais qu'une fille, donc euh, l'argent de poche, ben non, parce que j'étais une fille, j'avais pas le droit d'avoir de l'argent de poche. À quoi ça allait me servir Qu'est-ce que j'allais faire de cet argent de poche n'importe quoi pour mes c'était les, les, les discours que mes parents tenaient euh, j'avais pas le droit de voir mes copines j'avais jamais le droit de ramener des copines à la maison euh, des copains je vous en parle même pas un jour un jour je sortais du collège avec un garçon de ma classe on était sortis on sortait de de, 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 de l'école pour rentrer à la maison on avait fait le chemin ensemble et mon père nous a croisés j'ai cru qu'il allait le... De, 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 le taper quoi enfin et y- y à la maison ça n'a pas loupé je m'en suis pris une et puis euh, et puis euh, il m'a traité de tous les noms j'avais même pas le droit de marcher sur le chemin de l'école pour rentrer à la maison avec un garçon enfin, euh, y a cette et moi les féministes les néo-féministes
0: pardon je te coupe deux petites secondes bien je mets sûr. une parenthèse mais ce que tu me dis ça me fait penser à cette notion de l'honneur de la famille qui est entre les cuisses des femmes de la famille c'est, c'est un peu bien ça. sûr
1: on me parlait tout le temps d'honneur. Mes frères, il n'y avait pas de question d'honneur pour eux. C'était l'honneur, c'était tout le temps, tout le temps sur le poids des épaules des filles, entre leurs jambes. Ça, ça, ça reposait euh, voilà, sur leur virginité tout le temps. Et, et, et ces néo-féministes qui écrivent des bouquins pour leurs quatre copines et qui se remettent des prix au café de flore, moi, je ne les ai jamais vues dans la cité dans laquelle je vivais. Elles n'ont que le mot féminisme, égalité, patriarcat, la bouche à balle patriarcat. Mais qu'est-ce que, est-ce qu'elles viennent une fois sur le terrain dans les cités pour voir comment ça se passe les filles, là, beaucoup de filles, pas la majorité heureusement, beaucoup de filles, mais beaucoup de filles, voilà, dans les cités, euh, eh bien, elles sont traitées de tous les noms quand elles filent pas droit, quand elles euh, traînent un petit peu euh, en bas de leur immeuble. Moi, j'avais le droit qu'à une chose dans la cité, c'était d'être traité euh, de pute, ouais. parce que euh, je ne correspondais pas euh, euh, au, à l'image de la femme soumise et invisible qu'il voulait se faire. Je marchais en baissant les yeux tout le temps. Je regardais mes pieds quand je marchais. C'est quand même terrible de, de, de vivre comme ça. Est-ce que ça, c'est normal Dans la France d'aujourd'hui, euh, après tous les combats féministes qu'on a, qu'on, qui ont été menés par par nos aïeux, tous les combats qui ont été gagnés, est-ce que c'est normal qu'il y ait encore en France des endroits où on se comporte comme ça envers les femmes qui ont Les femmes ont toujours tort, les femmes doivent s'écraser. Et d'ailleurs, euh, je, je cite un passage du livre de, de, de euh, Fouquet, euh, là-dessus euh, l'archipel français ouais. euh, et, et en fait il parle de ça il, il a fait euh, il, il a des statistiques sur le nombre de départs des femmes dans, dans dans les quartiers donc c'est c'est une réalité ce qui se passait chez dans ma cité c'est que chaque fois qu'une fille rencontrait un garçon et de préférence pas un garçon un garçon de cité, et eh bien elle, elle elle se barrait en fait, elle se mariait pour pouvoir quitter la cité, c'était l'échappatoire. Moi-même je l'ai je l'ai fait, j'ai 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 été mariée de force parce que euh, le mariage de force ça veut pas dire qu'on choisit pour vous. Moi j'avais un petit copain à la fac, c'était mon premier petit copain, et eh ben j'ai été contrainte de me marier avec lui et je me suis dit moi je pensais qu'il était euh, que j'allais sortir de ma condition sociale parce que le ce, ce jeune homme était euh, à la fac et je pensais qu'il allait m'ouvrir à un autre monde en fait euh, que nenni, euh, puisqu'il était très très communautariste lui aussi, euh, il était aussi d'origine euh, turque. Pour mes parents, ils cochaient toutes les bonnes cases, donc je m'étais dit c'est bon, euh, ils ne vont pas m'embêter là-dessus. Mais...
0: Petite parenthèse, on peut être très éduqué et communautariste, parce que ça souvent, c'est quelque chose que aussi les, 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 euh, les, les, les bien-pensants ont du mal à entendre et ont du mal à accepter aussi.
1: Bien sûr, vous pouvez même être avocat, euh, chercheur et, euh, et être euh, complètement euh, euh, comment dire, pris par, par les traditions de votre famille et euh, qui, qui attendent beaucoup de vous. En fait, c'est ça que je dis aussi dans mon livre, c'est que d'un côté, euh, vous avez des gens qui ont sens vos origines et qui, qui les... Qui les, qui les Magnifique, vous ne savez pas pourquoi, et surtout, il et y a aussi vos parents qui veulent que vous fassiez le bon choix, le, le choix de votre culture et votre religion d'origine, et de l'autre, vous avez l'école de la République qui vous enseigne la laïcité et les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité… Je veux dire, c'est 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 un c'est compliqué parce que l'école elle peut pas elle peut pas tout 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 faire en fait. Donc ouais. les, les dans les familles évidemment il y a beaucoup de garçons. On en parle très peu mais ils sont aussi sou, soumis à, à une pression incroyable parce que les parents comptent beaucoup sur eux pour pour que la tradition familiale se perpétue. Donc ce jeune homme avec qui j'ai été mariée Pas civilement, puisque dans dans ma famille, euh, le mariage républicain n'avait aucune valeur. On s'est marié, on a fait un mariage euh, communautaire euh, avec le le doyen de la communauté qui est venu sceller notre union, etc. Donc c'était facile de de se séparer, entre guillemets, au moins, il n'y avait pas de. Problème administratif, mais, ouais. mais euh, c'était l'enfer parce que ce, ce jeune homme très vite, il a voulu que, que j'arrête les études, que je fasse des enfants et que euh, j'avais qu'on, qu'on s'inscrive sur une liste à la mairie pour obtenir un, un HLM et qu'on habite près de chez ses parents ou dans l'idéal, mes parents voulaient que j'habite ch- près de chez eux, donc euh, euh, c'était c'était euh, c'était compliqué, mais voilà, c'était mon échappatoire. Je m'étais dit ouais. voilà, je je, je c'est, c'est... J'ai que ça pour, pour quitter ce, cet environnement en fait, et pour m'élever hein, intellectuellement et socialement.
0: Et au final, euh, ça n'a pas été ton échappatoire comme tu nous l'as expliqué. Et du coup, qu'est-ce qui a été intellectuellement peut-être, ou je ne sais pas au niveau de tes envies, qu'est-ce qui a été ton échappatoire véritable
1: Eh ben, mon échappatoire véritable, ça a été... Euh, d'abord, je suis une autodidacte de, de, de l'assimilation à la française, si je puis dire, de la culture française. Euh, c'est le cinéma qui m'a qui m'a permis de, de m'ouvrir vraiment à la culture française et de la comprendre. Un film m'a vraiment marqué c'est euh, « La femme du boulanger » de Marcel Pagnol.
0: Ouais, très beau film.
1: Absolument, c'est vraiment super intéressant. D'une part, sociologiquement, d'abord, la, la, c'est, c'était… Euh, je, je me suis rendu compte, en fait, que donc, c'est dans les années 30, que les villages de France des années 30 et les villages de mes parents, mais ils, ils n'avaient rien à voir. Et les villages français des années 30 qui en fait avait beaucoup plus d'avance euh, sur les mœurs et sur tout un tas de choses euh, que le village de mes parents. Et, et euh, première chose que je, j'ai voulu faire, c'est d'ouvrir les yeux de mes parents à la culture française. Donc, je leur montre ce film. Donc, c'est l'histoire d'un boulanger euh, dans un village. Donc, chacun en plus, en plus on, on se rend compte que dans les villages à l'époque, et en France, hein, chacun avait un métier, un métier essentiel au sein de, de la société, qui allait faire tourner la société aussi. Euh, et donc, il y avait ce boulanger qui euh, en fait euh, est malade et malheureux parce que sa femme est partie avec un, un immigré italien qui était de passage dans le village. Et tous les villageois se mettent à la recherche de la femme, pas pour la punir, pas pour euh, lui, 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 se venger et la, et la tuer, mais pour qu'elle revienne dans son foyer et que le boulanger refasse du pain franchement j'en ai encore les larmes aux yeux parce que c'est tellement plein de tendresse ce film euh, et, et, et il est passionnant vraiment pour ceux qui ne l'ont pas, pas vu, je, je les invite vraiment à le regarder Voilà, moi j'ai, j'ai voulu montrer ce film à mes parents et ma mère elle a eu vraiment la première réaction qu'elle a eu c'est un, un bout en arrière sur, le, sur le, le canapé en disant mais c'est ça la culture française, c'est ça que tu veux montrer mais, c'est, mais les français ils n'ont pas d'honneur, encore une fois ils ne parlaient que d'honneur tout le temps, toutes les deux secondes ils n'avaient que le mot honneur à la bouche et, et, et voilà, ils avaient une mauvaise image. En plus, ils pensaient que... Oui, ils n'avaient même pas à faire la distinction entre le cinéma, la fiction et, et le réel.
0: Ouais, ils n'avaient pas cette distance. Ouais.
1: Non, il n'y avait pas cette distance. Donc, euh, voilà, moi, le cinéma été euh, D'abord, il y avait le film de Marcel Pagnol. Ensuite, il y avait Melville, L'armée des ombres. Là, j'ai aussi compris que de, c'est des films sur la résistance. Il n'y en a pas beaucoup. On peut les compter sur les doigts de la main, les films français sur la résistance. Alors que... Euh, La résistance, le résistant, la figure du résistant, elle a a tout. Il y a tous les ingrédients dans ce personnage pour faire un film incroyable, en fait, parce que c'est romantique, euh, c'est courageux, il y a le doute, et puis à la fin, il y a la victoire. Ça, ouais. c'est merveilleux. Et ça, Il y a vraiment tous les ingrédients pour faire un beau film. Mais en fait, on n'en a pas beaucoup des films sur la résistance. On préfère faire croire aux gens que tous les Français étaient des collabos. Ça, ça, ça vient tout... Encore une fois, ce défaitisme tout le temps. Mais en revanche, on va encenser des films sur « Il faut sauver le soldat Ryan ». On a l'impression que les Américains ont tout sauvé, tout fait, que les Français ne sont pas victorieux. Ça, je l'ai entendu de la part d'un prof d'histoire à la fac qui m'a dit que la France avait perdu la guerre. Et à ce monsieur, je lui ai dit « Mais monsieur, en fait, vous êtes péténiste alors ?» Si, ouais. si la France a, a, a perdu la guerre. Donc, il faut ouais. assumer ce que vous êtes, parce que la France, euh, c'est De Gaulle, et De Gaulle ouais. avait dit que le gouvernement euh, légitime, c'était lui, et que le gouvernement légitime était à Londres. Donc, faut, vous voyez, c'est, c'est à force de défaitisme, ils refont l'histoire, ils la voient avec leurs lunettes euh, politisées, euh, euh, idéologisées, et, et, et c'est terrible, parce que ça fausse complètement euh, les faits. Et, euh, et, et je, je lui ai dit à, ce, à ce, cet enseignant que à la table euh, des vainqueurs il n'y a pas de perdant et la France était à la table des vainqueurs
0: oui c'est vrai
1: qu'à... donc juste ra- rappelons les faits sans, sans, sans euh, toujours se tirer une balle dans le pied quoi. Tout le ouais, temps, puis il n'y a, y a, y a pas, pas de honte
0: à vouloir mettre en valeur un petit peu son pays et sa culture et on dirait qu'en France c'est devenu, c'est devenu honteux et puis ce qui, est, ce qui est à la mode c'est justement comme tu le disais de se dénigrer de se haïr soi-même, de haïr son histoire et c'est vrai que qui a envie de, de, de s'assimiler au pays de la défaite, au pays de la haine C'est vrai que c'est compliqué, tu le disais en ouais, début de vidéo.
1: c'est mm-hmm.
0: ouais, ouais. Je voudrais qu'on passe maintenant à un autre point. Dans ton livre, tu nous parles de, d'un exemple en fait, précis où ton papa part chercher un travail et tu vas avec lui. Et en fait, ton papa ne maîtrise pas très bien en fait, le français. Et donc, à l'entretien, enfin en tout cas, à la conclusion de l'entretien, eh bien, l'employeur décide de ne pas employer ton père parce qu'il eh ne parle pas assez bien le français. Et c'est vrai que bah, comment, euh, comment gérer quelqu'un à qui tu ne pourras pas donner des consignes de travail, que tu ne pourras peut-être pas former parce qu'il va falloir d'abord lui apprendre à lire, à parler et à écrire français C'est compliqué. Et donc, on peut comprendre qu'un patron refuse une personne comme ça. Et donc, ma question, c'est… Euh, ne faudrait-il pas imposer aux, français, aux immigrés en fait, qui arrivent pardon, sur le territoire français leur imposer une maîtrise vraiment pas parfaite mais presque de la, de la langue française parce que véritablement maîtriser la langue, c'est quelque chose qui, euh, qui est vraiment très, très émancipatoire pour les immigrés et par expérience, parce que ma belle-mère à moi est aussi immigrée, elle ne parle pas aussi le français et elle s'est sentie toute sa vie humiliée, toute sa vie euh, on l'a prise de haut dans les institutions françaises ou bien euh, chez ses employeurs, etc., parce qu'elle ne maîtrisait pas le français. Et moi, bon français que je suis, de lui dire, mais pourquoi vous n'avez pas pris des cours de langue française En fait, c'était assez simple et vous auriez pu maîtriser la langue et renvoyer peut-être cette condescendance que parfois on vous renvoie par la langue. Et en fait, ce que je voudrais que tu nous dises, c'est en quoi pour toi, justement, la langue est un facteur euh, d'émancipation et surtout en quoi le fait de ne pas maîtriser la langue, en fait, eh bien, est un facteur important de repli. On voit bien dans cet exemple que tu donnes par rapport à ton père, qui s'est vu refuser un travail. Et puis, la, la question aussi qui est un petit peu parallèle, c'est ton père a dit que ce gars était un raciste, en fait, tout simplement. Et, euh, et, et comment on peut confondre, en fait, nos propres manquements et, et, et toujours rejeter la faute sur les autres en leur disant bah, « si tu ne m'acceptes pas tel que je suis, même si je ne parle même pas le français en France », eh bien, ça veut dire que
1: tu es raciste. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news Alors moi, je vais, avant de te, de, de te répondre, je vais recontextualiser pour que tes, tes auditeurs, ouais, tes, tes abonnés, comprennent aussi quel est le milieu social et familial de, duquel je, je, je viens. Mes parents, ce sont des lumpens prolétaires. C'est-à-dire que ce n'est pas la classe ouvrière. C'est, ils vivent, ils, leur période de travail était très, très, très souvent ponctuée de longues périodes d'inactivité. Et donc, on vivait dans une pauvreté extrême. Euh, On on survivait euh, des allocations euh, familiales euh, et euh, des APL, etc. Et après, à la fin du mois, il n'y avait rien ni pour euh, s'ouvrir à la culture. Euh, Après, il y a plein de choses qui sont gratuites, hein, mais je veux dire, il n'y avait pas une envie. à la base de, de, au sein de la famille de, de, d'aller vers, vers là hein, d'aller s'ouvrir euh, ouvrir son esprit euh, enrichir son, nourrir son cerveau euh, de, 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 de culture et, et, euh, et en mes à...
0: par exemple ou des choses comme ça bien sûr ouais.
1: mais moi voilà, quand j'étais petite par exemple j'allais à la, à la bibliothèque municipale et c'était, c'était merveilleux j'avais compris qu'on pouvait aller lire des livres là-bas et je passais mes journées à lire des livres euh, mais vraiment tout, tout enfin, je dévorais tout quoi. Je, tout ce que je trouvais j'allais sur le pouf et je lisais tout 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 autour de moi je, je posais tous les livres que j'avais et puis voilà je, je passais mes journées là-bas ça, c'était vraiment une belle période de ma vie, malgré tout. Donc, c'était, c'était à Rennes, hein, euh, avant qu'on déménage et qu'on s'installe à Strasbourg. Euh, et en fait, concernant euh, la, la, la maîtrise de la langue française, c'est évident que euh, plus vous maîtrisez une langue, eh bien, plus vous, vous, vous êtes euh, indépendant et plus vous pouvez vous exprimer correctement et vous défendre et montrer que qu'on voilà, ne peut pas vous la faire à vous et on, et on vous respecte. La maîtrise de la langue, c'est ça euh, et en plus, pour moi, la langue, ça veut encore dire autre chose à mon échelle personnelle. Je ne parle pas de mon père, mais pour moi, euh, maîtriser la langue française, c'est, c'est, c'est s'intégrer, je veux dire, s'intégrer pleinement dans la société française. Et pour moi, il n'y a pas de nation française sans langue française. Ou j'allais plutôt dire sans langue française, il n'y a pas de, de nation euh, française. Voilà, ça c'était la, la petite parenthèse me concernant. Et j'en, j'y reviendrai plus tard à quel point la littérature a, a aussi été importante pour moi et elle m'a, elle m'a permis aussi de, de m'élever, euh, même euh, pour avoir confiance en moi et de m'élever au sein de la, des, de la société, je veux dire. Ouais. Donc, euh, évidemment, mes parents étaient, s'étaient habitués à ce qu'on les accompagne, mes parents étaient habitués à ce qu'on fasse tout pour eux. Et, euh, et bah, ils ne faisaient pas, aucun effort et euh, ils ont pris des cours de français, mais, mais sans plus. Et contrairement à ce que veulent faire croire aussi certains indigénistes qui disent que euh, les conditions d'accès à la naturalisation française sont compliquées parce que euh, c'est discriminant de demander à des étrangers euh, qui veulent, à des, à des aspirants français, euh, de maîtriser la langue française. Je trouve quand même le P.A.B.A. et en plus, ce n'est pas la mer à boire, puisque... Euh, mes parents ont été naturalisés alors qu'ils ne maîtrisaient pas la langue française donc il faut arrêter de raconter aussi des histoires et de dire que euh, les administrations françaises sont racistes, qu'il y a un racisme systémique, ça c'est le mot qui vient en plus c'est même pas une expression française enfin vous voyez, ils importent même euh, leur, leur victimisation de, de, des états unis et qui est un modèle complètement différent de la France hein. les états unis sont passés euh, ségrégationnistes et racialistes pour le coup, euh, qu'ils importent en France et qu'ils veulent, ils veulent faire passer la France pour, pour ce qu'elle n'est pas euh, donc quand j'ai accompagné mon père à, à, ce, à cet entretien euh, d'embauche je, j'avais tellement envie j'avais pas des ambitions démesurées dans la vie hein. euh, à chaque ouais. étape de ma vie euh, j'ai, j'ai demandé un petit peu plus mais au début euh, j'avais, je rêvais de vivre dans un quartier pavillonnaire avoir un pavillon phoenix je ouais. veux qu'on sorte de cette cité je voulais euh, euh, qu'il y ait du gazon devant chez nous et qu'on ait un chien et, euh, et que je me promène dans, 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 ces, dans, ces, petits, euh, dans ces petits quartiers résidentiels. Euh, euh, voilà, c'était, c'était pas énorme. Donc j'accompagne mon père parce que je, j'ai fait, en fait, voulant bien faire, j'ai passé l'entretien à sa place. Je répondais à toutes les questions. Je voulais, je, en fait, je, je voulais tellement avoir, que mon père ait le poste que voilà, j'ai tout fait à sa place et. Ouais. Euh, et et, et aussi parce que ça arrangeait mon père, il était content que je réponde pour lui. Et bah, le patron, à la fin, bah, il m'a dit, voilà, je ne passe pas l'entretien avec vous, mademoiselle, je passe avec, euh, avec votre père, donc euh, vous êtes bien gentil. Mais voilà, je ne peux pas embaucher quelqu'un qui ne comprend pas ce que je lui dis. S'il y a un problème, bah, je ne peux pas compter sur lui en, pour les consignes de sécurité. Ce ouais. que j'ai compris, j'ai, ouais. j'ai compris très vite ce jour-là, en fait, que... que... Voilà, j'en ai absolument pas voulu associer je me suis mise à sa place et je me suis dit c'est vrai si je suis, si je suis chef moi un jour patron ben, je ne vais pas embaucher quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue et en plus encore une fois c'est vrai c'est une question de posture aussi quand vous êtes sûr de vous et que vous maîtrisez une langue mais vous pouvez euh, je ne sais pas déplacer des montagnes je ouais, n'ai pas d'autre image qui me vient en tête en fait vous pouvez tout faire euh, Maîtrisant pas la langue, non, je sens c'est pas la faute des autres. Voilà.
0: Ouais.
1: Et puis il faut arrêter de rejeter ça sur les autres. Personne ne vous a empêché, moi mes parents, personne ne les a empêchés d'apprendre la langue française. Ils n'avaient pas envie. Au bout de 40 ans, ils ne parlaient toujours pas français, ils parlaient petit nègre. Moi partir, moi manger, moi froid, moi faim. Je veux dire, même pour moi qui étais leur enfant, c'était par moments, j'avais, j'avais honte. J'avais honte de voir des parents qui ne parlaient pas français, qui ne voulaient pas parler français. Ce n'est pas qu'ils ne parlaient pas français, c'est qu'ils ne voulaient pas parler français. Ils ne il savaient pas. Je est-ce pense qu'on c'était... peut mettre
0: ça en, en lien avec justement ces associations qui, qui leur expliquaient qu'il fallait faire aucun effort envers la France Ou est-ce qu'il y a, il y, a, il y a d'autres choses qui ont fait que tes parents n'avaient pas envie d'aller vers cette langue enfin, Je m'imagine, moi, Bêtement, hein, je vais dans un pays, par exemple, je décide d'aller habiter, je ne sais pas, en Irlande. La première chose que je vais faire, c'est essayer de maîtriser la langue pour être à l'aise avec les les institutions, à l'aise avec le travail, comprendre ce que les gens autour de moi disent. Voilà, pour essayer d'être à l'aise dans la société que j'ai choisie, en somme. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne vont pas vers la langue, même eux-mêmes Même si je pense que c'est un défaut de la France. De ne pas euh, insister plus pour qu'ils apprennent la langue, qu'est-ce qui fait que ces gens ne vont pas vers euh, ces gens comme tes parents, pardon, hein, c'est pas méprisant. Hein, mais. Euh, non, non, Qu'est-ce qui sûr. fait que ces gens ne vont pas vers, vers la langue française naturellement? Ils ont Et pas envie de se sentir à l'aise, en fait, en France, c'est ça qu'on ne comprend pas.
1: Moi, je, je, alors sans faire de généralité, bien sûr, hein, je vais ouais, parler de, de, de mon cas personnel, mais je pense que c'est un rejet de la France. Pour eux, maîtriser la langue française, ça veut dire devenir français. Et puis ça va même peut-être plus, plus loin, c'est aussi une question religieuse. Euh, c'est euh, peut-être de devenir euh, ce pays qui est chrétien. C'est peut-être ça. Et alors, quand je leur disais à mes parents, vous savez si vous n'êtes pas heureux en France, rentrer, vous pouvez rentrer en Turquie, et si c'est une question d'argent, puisqu'ils travaillaient très peu, eh bien, on vous aidera financièrement, vous pouvez compter sur vos enfants, parce qu'il y avait aussi cette tradition, à l'inverse de la France, ça aussi c'était intéressant, ce n'était pas les parents qui subvenaient aux besoins de leurs enfants, mais c'était les enfants qui devaient subvenir aux besoins de leurs parents, dans, la, dans ma culture traditionnelle familiale, de ma famille, c'était comme ça, dans ma famille, c'était comme ça. Et en fait, quand je leur disais, voilà, quand je leur tenais ce genre de discours, ils me disaient, tu parles comme Martine Le Pen. Je disais, voilà, on ne va jamais s'en sortir parce qu'ils ne voyaient même pas ce qu'ils étaient. Ouais. Et, et cette… cette euh, euh, comment on pourrait appeler ça C'est de la schizophrénie, en fait. Euh, ils sont pas heureux ou, ou je ne sais pas, ils adorent souffrir. Ils n'étaient pas heureux, mais ils restaient quand même ici. Ils avaient toujours un prétexte pour ne pas partir. Ils avaient toujours un prétexte, une excuse, une raison de dire qu'ils étaient victimes de ceci, de cela. Et une fois que moi, je suis arrivée dans le milieu du travail, dans le monde du travail, j'ai fait un BEP-vente, euh, j'ai fait mes premiers stages, ensuite l'été, je travaillais, euh, ensuite les, les, les soirs, euh, en semaine, je travaillais, je travaillais chez McDo euh, et le week-end, je travaillais dans une petite boutique de vêtements. Euh, j'arrêtais pas de travailler parce que euh, je, vous savez que je ne pouvais pas compter de toute façon sur, sur mes parents et j'avais cette envie de m'émanciper et de, et de mélanger à la société française et, euh, et de ne pas être exclu de la société française hein, euh, à laquelle j'avais terriblement envie de, de, dans, dans laquelle je voulais faire partie, ouais. et bien je me suis rendu compte en fait que tout était une question euh, de, de volonté. Voilà c'était ça en fait ouais. Euh,
0: ouais. Donc tu penses que, que, que les personnes comme tes parents manquent de volonté, manquent... Euh, ouais, de volonté et, et, et n'ont pas envie en fait, de cette France, n'ont pas envie de s'intégrer à cette France, quand bien même ils y sont, peut-être pour des raisons de, de, de confort, en fait, hein, tout simplement.
1: Bien sûr, parce que mes parents, ils n'ont pas choisi la France pour l'amour de Molière, des de, 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 de belles lettres et de Voltaire. Ils ont choisi la France par défaut, parce que euh, tout d'abord, ils ont fait une demande en Allemagne qui a été rejetée, et, euh, et euh, ils avaient quelques amis et un, et un frère, mon père avait un de ses frères ici en France euh, et ils sont venus là par défaut mais aussi parce qu'ils avaient entendu en 84 en, en juillet 84 par la radio euh, allemande où vivait euh, une partie de, de, de ma famille qu'il y avait un président en France qui avait régularisé euh, des centaines de milliers de sans-papiers donc c'était François Mitterrand et évidemment ça fait un appel d'air Ouais. Et euh, ils se sont dit ben bah, voilà on va aller dans ce pays qui régularise. D'accord. Et dans l'optique d'avoir une euh, une meilleure vie enfin économiquement d'être mieux peut-être d'élever leurs enfants dans un pays avec de meilleures conditions sociales mais euh, c'était pas du tout euh, par par amour de la France. Par amour de la
0: culture ouais.
1: ouais. Bien sûr et puis en, et puis voilà on l'a vu après avec moi euh, et aussi parce que je suis une fille euh, je pense que si mes frères avaient eu le même chemin enfin le même cheminement que moi ils auraient dit « Oh, c'est un garçon, il va finir par se ranger et, et, et se calmer ouais. et, lui, et lui pardonner. » Moi, moi je n'avais j'avais pas, j'avais pas le droit à l'erreur. Pour eux, c'était une erreur, ce que je faisais.
0: Ouais. On, va, on va commencer à passer sur des, euh, sur des questions un peu plus positives. <rire> Donc, Juste, j'imagine que lorsque tu déclares ton amour de la France comme tu l'as fait tout au long de cette vidéo, on a bien entendu, on a aussi compris le pourquoi du comment. Euh, certains dans ta communauté vont te traiter de… de de racisme, de salle française, de, de, de personnes qui rejettent ses origines. Et puis, certains vont te, te dire aussi dans la société que tu es euh, un valoir de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on aime la France, on est l'extrême droite. De toute façon, aujourd'hui, on a l'impression que tout ce qui est euh, à droite de l'extrême gauche, c'est l'extrême droite. Donc, euh, c'est assez simple. Euh, est-ce que tu subis cela encore aujourd'hui au quotidien et comment tu arrives à t'échapper, à te sortir de tout cela
1: Bien sûr, la plus grande violence, le plus grand racisme, la plus grande xénophobie que je vis et la plus grande francophobie que je vis, elle vient de ceux qui sont issus de la même origine que moi, qui me disent que je suis une lécheuse, pardon pour l'expression, que je lèche le cul des Français, qui ne me verront jamais comme une vraie Française. Euh... Et que je suis une traîtresse, une archi. Je savais même pas que c'était une insulte. Euh, archi, vous rendez compte Alors que euh, là-bas, il, il, il est pour Là-bas, il est pour Ici, enfin, c'est, c'est voilà. C'est toujours cette haine de la France qui les nourrit. Euh, et, euh, et, et, et ça, c'est ça. On veut pas le voir. On veut pas en parler parce que ce serait stigmatisé. Euh, euh, c'est, 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 c'est voilà. Moi je... Pour, pour, pour ceux qui ferment les yeux là-dessus, je suis la mauvaise immigrée qui aime la France. Alors que la bonne immigrée, elle, elle doit, elle doit cracher sur la France. Je n'ai pas le vent en poupe, ça je le sais très bien et c'est terrible. Parce que dire aujourd'hui voilà, une banalité comme j'aime la France, eh ben, tout de suite, on vous traite de tous les noms. Euh, moi, j'ai été menacée de mort pour ça. Euh, j'ai été sous protection policière. Euh, ah, ça a été même... jusque-là quand même Ça a été jusque-là, c'était d'une violence... Ah. Euh, inattendu euh, dire juste j'aime la France et je suis française c'est quand même, c'est quand même fou d'en arriver là aujourd'hui je sais pas on, on perd la boule quoi. C'est, le monde ne tombe plus rond quoi. Euh, voilà et, et, et en, en plus de ça donc il y a ça qui est, voilà, y a cette, euh, ce racisme là qui vient de, de certains enfants issus de l'immigration et peu importe tout mélanger hein. ouais sur les réseaux sociaux ils vous attaquent ils vous traitent de tous les noms vous avez juste à taper mon nom vous allez voir sur Twitter par exemple là ça se, ça se déchaîne comme pas possible mais d'ailleurs j'ai, j'ai déposé un, un dossier auprès du tribunal et j'attends une date pour l'audience parce que euh, je laisse pas passer je laisse rien passer et, euh, et à côté de ça voilà il y a les Français d'origine euh, française enfin des Français d'origine hein, de, ouais. de souche comme on dit je ne sais pas comment dire en fait euh, et bien il y en a un il y a pas si longtemps, qui m'a dit un journaliste m'a dit, euh, je comprends pourquoi tu fais ça, c'est parce que tu n'es pas une vraie française. Et là, je, me suis, je ouais. lui ai dit, mais tu te rends compte à quel point c'est xénophobe ce que tu dis
0: Ouais, mais pourquoi carrément.
1: tu dis ça Non, mais parce que tu n'es pas né là. Je fais, pardon, être français, c'est, c'est donc en fait, soit tu te dis antiraciste, mais tu as tout le discours des racistes que tu dénonces et tu te rends même pas compte. Donc euh, être français, donc je suis pas une bonne française parce que je suis pas née en France, j'ai pas de légitimité à ses yeux. Ouais. Lui euh, et alors je dis donc toi qui est français de souche, ah non non faut pas utiliser ce mot-là. Mais tu vois regarde c'est toi qui 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 va sur ce terrain-là, c'est toi qui qui divise les gens, c'est toi qui fait euh, l'assignation à résidence identitaire et tu m'accuses. Euh, de, de, en fait, tu me reproches de me sentir française et de dire que j'aime la France. Et ben, tu sais, je vois bien que ça te fait chier. Ben, Il faut te le redire. Vois, moi, j'aime la France. Je suis française. Et la France, je l'aime. Mais je l'aime, mais tu ne peux pas savoir à quel point je l'aime. Et là, donc le mec dit Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Je dis, mais si, en fait, c'est exactement ce que tu as dit. C'est violent.
0: On a l'impression, tu sais, de ces gens, même si j'exagère un peu, mais on a l'impression qu'on est en système américain et tu sais que ces gens forment la communauté blanche et s'ils, s'ils acceptent le fait que tu sois française, tu restes une Française assignée à et oui. reste à ta place. Et dès que tu commences à sortir de ta place et à te dire non, moi je suis française sans aucune condition et je veux qu'on m'assigne à rien, je suis française parce que c'est la promesse française, il ne faut quand même pas qu'on l'oublie, c'est la promesse de l'universalisme. Et quand tu te saisis de cette promesse-là, eh bien on t'en veut en fait, on t'en veut d'y croire parce que eux n'y croient plus sûrement.
1: Bien et... sûr, et puis... Je ne les intéresse pas aussi parce que euh, je, vais, je ne nourris pas leur combat politique, leur combat. Parce que sans leurs pauvres petits immigrés victimes de racisme tous les jours, tous les quatre matins, toutes les deux secondes, moi je ne dis pas que le racisme n'existe pas. Ça existe, ouais, mais il n'est pas aussi répandu qu'on, qu'on croit. Et puis, et puis il, y a, il y a les lois pour ça et il y a les tribunaux pour ça. Mais eux se sont fait les tribunaux de tout, les juges de tout, les procureurs de tout. Et comme je ne vais pas dans leur sens, eh ben, voilà, je les intéresse pas et puis ils essayent de, 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 de m'accuser de tous les mots de, de me qualifier de me mettre une étiquette en fait voilà. ouais. mais c'est, c'est eux, ce sont eux les racistes parce que euh, ils interdisent, ils reprochent et interdisent aux enfants issus de l'immigration d'aimer la France et de, de se sentir français ça c'est terrible, ça veut dire qu'on n'a pas notre place dans la société française ouais, c'est ça, c'est un, un, une... j'aimerais bien que nos politiques euh, euh, se penchent là-dessus et, et euh, et remettre un peu les pendules à l'heure parce que ce n'est pas normal. Euh, donc là, c'est un journaliste qui m'avait tenu ce genre de propos, mais euh, c'est un, un des propos qui sont répandus un peu partout. Euh, et en plus, ça, ça, me, ça, me, ça me sidère d'autant plus que c'est un journaliste parce que je me dis c'est un milieu quand même où on est censé être intellectuellement ouvert, curieux de tout, euh, dans la nuance, la nuance qui est quand même très importante, euh, de, de, de juste... Euh, faire la part des choses quoi et en fait euh, et de, de comprendre l'autre de comprendre son histoire euh, et, et de, 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 de voilà d'essayer de, de nuancer un peu tout ça ben non en fait
0: ouais je pense voilà. que je pense que pour ces gens il y a aussi euh, le, le, le fait d'aimer, d'aimer l'immigré mais à bonne distance d'aimer les enfants d'immigrés tant qu'ils vont pas dans la même école que les leurs et en fait il y a, il y a, il y a une espèce dauto ségrégation c'est à dire que ces gens vivent dans une bulle dans un milieu et, et ils ont aucune en fait je pense aucune euh, Comment dire Ils ne savent pas, en fait, ce, ce, ce dont rêvent et ce dont ont besoin les gens qui ont grandi en quartier, y compris moi. Hein, je le dis parfois, je suis blanc, je m'appelle Chevreau, mais comme j'ai été placé à 7 ans et que j'ai grandi en quartier, c'est pareil, on m'a toujours dit… Ta vie, ce sera de la merde, mais ce n'est pas ta faute. Tu es une pauvre personne, t'inquiète pas. On sera toujours là pour te caresser. Voilà, c'est, c'est un peu le, le, le syndrome du gauchiste qui veut sauver le monde, qui veut aider les autres mais, et qui a besoin de victimes, qui a besoin de personnes en détresse pour se sentir beau le matin devant le miroir. Et, et c'est vrai que c'est… C'est, c'est terrible ça, parce pas... que
1: voilà… C'est intéressant ce que, tu, ce que tu soulèves parce que moi je le vois aussi dans, certains, dans, dans le milieu dans lequel j'évolue. Enfin, je l'ai vu au début euh, dans ce milieu dans lequel j'évolue. Quand j'ai commencé le journalisme, j'entendais beaucoup euh, de jeunes journalistes dire oui, mais attends, les diplômes, les écoles, tout ça c'est de la merde. Gna 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 gna. Euh, euh, on peut devenir journaliste comme ça. Mais quand ils passaient des entretiens, c'était les premiers à sortir leur CV avec leur, la grande école qu'ils avaient faite. Ouais, Donc, c'est ça. Euh, c'est bien pour les autres de leur faire croire que c'est pas important, mais eux, c'est les premiers à se mettre en avant et à montrer tous les arguments pour obtenir le poste. Donc, tout ça, c'est vraiment l'hypocrisie. Euh, effectivement, euh, la lutte des classes, ils l'ont remplacée par la lutte des races. Eux, en attendant, ils, ils avancent et ils laissent les autres s'embourber dans des conflits et, et ils emmènent les autres euh, moins... Encore une fois, je le dis je le répète, je ne fais pas de politique, mais à chaque fois, on a voulu politiser mon discours, on a voulu politiser mon, mon histoire, politiser mon livre, alors que en fait, c'est, c'est, c'est une, un vrai problème de société. Et ça fait partie de, l'histoire, de la grande histoire de l'immigration française. En France, il y a des enfants issus de l'immigration qui, qui ont trouvé leur place, euh, qui veulent qu'on les traite comme des Français à part entière, qui ne veulent pas qu'on leur parle de, leur, de leurs origines tous les quatre matins, qui ne les revendiquent pas euh, tous les quatre jeudis et qui ne les portent pas en bandoulière. Vraiment, ça, c'est très important et je le dis tout le temps. Et, et, euh, et c'est terrible parce que… Euh, parce que c'est, c'est, c'est encore, encore présent. Quoi. C'est... J'imagine
0: qu'en plus, ils sont nombreux, ces immigrés-là, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément euh, ta force, ton assurance pour pouvoir faire face et assumer ça au grand jour. Et c'est triste, quoi. Je trouve que c'est triste. Bah, c'est, pour
1: ça. c'est pour ça. J'espère que mon livre va, va les encourager. Et, et ils vont se dire, voilà, on n'est pas seul. Je reçois un hein, plein de messages, en ce sens-là, de plein, plein, plein de jeunes, euh, des filles et des garçons qui me disent, euh, merci d'avoir écrit ce livre, merci d'avoir posé des mots sur ce que je ressentais. Et je pensais que j'étais seule. Ouais. Ça, ça me fait vraiment plaisir parce que je me dis… Enfin, ça me touche, je vais dire, parce que je me dis, je ne l'ai pas écrit pour rien et il fallait que il fallait que je l'écrive, il fallait que moi, qui vienne, qui, qui vienne de tout en bas, je l'écrive pour montrer ce que c'est aussi la réalité euh, dans, dans notre société aujourd'hui. Et tout à l'heure, on parlait de mon père et de son problème de, 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 de langue. Je voulais revenir aussi sur, sur un autre élément que j'ai oublié de, de dire, à quel point c'est important la langue, mais c'est aussi important le bagage culturel. Euh, j'entends beaucoup de gens dire, ouais, nous, les enfants d'immigrés, on a dû faire trois fois plus que les autres parce qu'on est victime de racisme. Non, moi, en tout cas, et je sais qu'il y en a plein qui, sont dans, dans, qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Évidemment, j'ai, encore une fois, hein, je ne renie pas le fait que ça n'existe pas, mais ce n'est pas toujours le cas, tout n'est pas du racisme, tout n'est pas de la xénophobie. Euh, moi, j'ai bossé trois fois plus que les autres. Alors ça, je peux témoigner que j'ai bossé mais même dix fois plus que les autres, mais pas parce que j'étais victime de racisme ou de, 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 de xénophobie, c'est parce que je n'avais pas les bagages, je n'avais pas les bons codes. J'ai bossé trois fois plus, dix fois plus que les autres, ça a mis beaucoup de temps, le chemin était beaucoup plus long, mais parce que je n'avais pas les codes.
0: Voilà. Je te rejoins là-dessus parce qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle cette confusion de la lutte des races et de la lutte des classes, Puisque encore une fois, avec mon visage blanc, j'ai eu la chance de lire Bourdieu à 20 ans et de comprendre que je n'avais pas les codes. Et moi aussi, j'ai dû bosser deux fois plus. Mais pas parce qu'on on, on on se dit souvent, il est blanc, il s'appelle Chevreau, tout lui a été ouvert. Non, j'ai dû lutter deux fois plus parce que je n'avais pas les codes. Parce que quand on m'énervait, je disais, qu'est-ce qui t'arrive wesh? Et, et, et il a fallu que je l'enlève tout ça, il a fallu que je, me, il a fallu que je comprenne en fait que la manière dont je parle, que la manière dont mon corps euh, se, se, se meut et que, et que la manière dont je communique, voilà ce qu'il y a à l'intérieur de moi en fait, trahissait qui j'étais, trahissait la classe sociale d'où je venais et j'avais besoin en fait d'acquérir les codes sociaux des, euh, des milieux que je visais pour pouvoir justement y arriver. Et, et tu sais à quel point puisque tu l'as fait tu sais à quel point c'est difficile de s'affranchir de tout cela mais quand on est jeune c'est même difficile de le comprendre et, euh, et, et Dieu merci moi j'ai eu Bourdieu tout le monde ne l'a pas euh, mais, mais je pense que c'est, c'est, c'est important de ne pas confondre les deux parce qu'on va finalement voir du racisme de partout et en fait on ne va pas régler un problème qui est fondamentalement social en fait mmh,
1: et, et on voit ça aussi. dans
0: ton livre j'aime beaucoup en fait, le fait que tu, euh, que tu mettes ça au premier plan aussi dans ton livre
1: oui, et je te remercie de le rappeler parce que ça, les grands déclassés, on n'en parle jamais. Il y a aussi les, 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 on les appelle les petits blancs, sans être péjoratif. Hein, je ne me permettrai jamais euh, de, de manquer de respect. Mais voilà, c'est cette, cette France périphérique, cette France des villages ou même des cités, cette France des, des Français d'origine pauvres, les mauvais pauvres, en fait, parce qu'ils sont, ils sont blancs, à, à qui euh, on. Euh, qui que, que l'on, dont on ne parle jamais euh, et qui, qui sont euh, les grands oubliés euh, de, la, de la discrimination et du racisme en fait il existe un racisme anti-blanc je veux dire le dire c'est le le, 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 le renier ou fermer les yeux là-dessus c'est c'est enfin c'est c'est, 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 c'est c'est du racisme en fait il existe
0: par ceux qui n'ont pas grandi dans des endroits où on t'appelle le gouer ou le bouffeur de cochon ou, ou la vertu mmh. dans le, dans le caleçon. Ben oui, ces gens-là. Oh là là là, mais c'est horrible, je veux
1: dire, de dire des trucs pareils. Enfin, je, vraiment, c'est une violence. Euh, comment ces gens peuvent se dire euh, militants antiracistes euh, quand ils font du tri eux-mêmes euh, dans, dans, dans leur combat Il euh, y a ceux qui méritent d'être défendus et ceux qui ne méritent pas parce qu'ils sont nés dans, dans leur pays de, d'origine. Enfin, c'est, ouais. c'est, 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 terrible. Voilà, eux, on n'en parle euh, jamais. Voilà, les, les, ce sont les mauvais pauvres.
0: Pour arriver à à la fin doucement de l'entretien, quel conseil tu donnerais à un immigré qui souhaiterait vivre de manière apaisée euh, son amour de la France, comme toi J'imagine que tu as as compris des choses en grandissant. Peut-être que tu euh, aurais pris des raccourcis si tu avais su certaines choses avant. Qu'est-ce que tu peux conseiller à un immigré qui, euh, comme toi, aime la France et qui souhaiterait euh, s'émanciper de sa communauté, s'émanciper peut-être d'une famille un petit peu trop, euh, euh, comment dire, qui qui, qui l'empêche en fait de déployer ses ailes, d'un quartier, d'un milieu qui lui empêche de déployer ses ailes et puis aussi, euh, on l'a vu, d'une France aussi qui empêche cela euh, Quels conseils tu pourrais donner, peut-être des conseils de lecture, des conseils, je ne sais pas, de, de films. Tu nous en as donné quelques, quelques-uns tout à l'heure. Euh, est-ce que tu as des, euh, des plans, en fait, des tips, comme disent les Américains maintenant
1: D'abord, d'abord, <rire> d'abord, je leur conseille vraiment de lire mon livre parce qu'à l'intérieur il y a plein de clés, plein de, plein de solutions. Sans dire que ce sont forcément les meilleures, mais en tout cas, ce sont des pistes. Euh, qui, qui, par lesquels moi je suis passée et que, que je transmets aux autres, aux lecteurs, euh, je pense que tout d'abord, euh, quand on a vraiment envie d'y arriver, peu importe euh, les obstacles auxquels on, on, on a affaire, on y, on y arrive toujours. Il faut surtout se dire qu'il euh, ne faut pas se victimiser. Moi, je crois que la grande clé, c'est ça. On ne se victimise pas parce que c'est la double peine. Non seulement euh, les autres ont gagné parce que vous allez abandonner et puis en plus... Euh, Il n'y a que vous qui êtes dans votre euh, problématique. Vous allez vous enfoncer encore plus, encore plus, encore plus. Donc, les les autres ont gagné. Et en plus, euh, vous, vous vous retrouvez euh, euh, dans un état euh, où vous vous n'avez plus confiance en vous, vous n'y croyez plus. Et puis, puis vous allez vous le reprochez à la société donc euh, il faut se faire confiance je crois que ça aussi c'est un, un autre élément et la confiance ça passe par le savoir par la culture générale donc par la lecture, par le cinéma par euh, l'ouverture aux autres je, je, je pense, mais surtout euh, je crois que maintenant il faut que nos politiques redonnent envie d'aimer la France parce que quand on a ce genre de discours déjà euh, la perception est différente de la France euh, les discours anti-français commencent à partir quand on a des gens fiers de ce qu'ils sont, euh, fiers de, ce, de, de leur pays et de leur histoire, ça change tout. Moi, quand j'allais euh, un jour un, en 2016, avant, avant de, 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 de revenir en France, je suis partie travailler trois mois en Turquie comme correspondante pour euh, la presse française, comme pigiste. Et en fait, euh, la première chose que m'ont dit mes mes colocataires et le milieu euh, dans lequel je je fréquentais quand j'étais à Istanbul, hein, c'est un milieu plutôt intellectuel et et, euh, et d'artiste, etc. Euh, On m'a dit Ah, mais t'es française, en fait. Putain, merci de le dire, merci, vous vous l'avez remarqué, je suis française, oui, oui, merci beaucoup. Et il ne me parlait que de Napoléon, euh, Louis XIV, euh, Cousteau, il me parlait de Cousteau. Ils étaient beaucoup plus enjoués, euh, contents de me parler de la France que, que certains euh, de mes amis d'origine française ici en France et de, d'autres d'origine étrangère qui sont français. Je, et là, je me suis dit, c'est fou, tout n'est pas perdu parce qu'à l'étranger, quand même, être français, ça veut dire quelque chose. Il y a ce passé glorieux qui est magnifique et qu'on nous, qu'on nous rappelle tout le temps. Ça, c'est des gens vraiment cultivés, qui, ont, qui savent ce que c'est que la France, euh, qui savent le, le, le passé de la France grandeur de Napoléon, il y en a un même qui m'a dit impossible n'est pas français. Oh, j'ai rigolé, c'était génial, j'étais tellement fière, vraiment. Ouais, ouais. Et donc voilà, ça, ça fait plaisir, donc, tout n'est pas perdu. Je pense qu'en France, si on ramenait c'est cette c'est ce, cet amour de la France donner envie d'avoir un prénom français moi, moi je ne fais pas de combat là-dessus hein. c'est le titre de mon livre pour rappeler vraiment à quel point ça a été euh, humiliant et difficile pour moi ma, ma vie a basculé quand j'ai changé de prénom et après quand j'ai épousé mon, mon mari qui est français ce n'est pas du tout passé dans mon français d'origine pardon c'est pas du tout passé dans, dans, dans ma famille, j'ai plus de famille j'ai été reniée, à quel prix je suis française à quel prix le prix de ma liberté j'ai, j'ai plus de famille, tant pis pour eux euh, quelque part ils m'ont rendu libre en réalité sans, sans le vouloir ils pensaient me faire du mal mais en fait ils m'ont rendu encore plus libre que tout, donc je suis libre j'ai aucun problème d'identité j'aime mon pays d'origine mais je le redis c'est le pays de mes ancêtres, j'ai un seul pays c'est, c'est, c'est la France et quand il y a un match par exemple, à quel moment aussi on peut savoir euh, ce qu'on est quand il y a un match euh, de foot admettons France-Turquie ben moi je suis pour la France voilà il n'y a pas de débat là-dessus, je suis française si je m'étais sentie turque je serais allée vivre en Turquie, je n'ai aucun problème avec ça, mais je, je suis française, on ne peut pas m'empêcher de ça, on ne peut pas me l'enlever, on ne peut pas m'interdire, c'est criminel de dire à quelqu'un tu, tu n'es pas la, une bonne Française parce que t'es pas né en France. Tu, tu n'es pas née en France, tu n'es tu, pas une vraie Française parce que, ou, ou Claire, ce n'est pas ton vrai prénom. Ben, si, en fait, c'est mon vrai prénom parce que l'identité aussi, c'est quelque chose qui évolue au fil de sa vie, on ne peut pas euh, essentialiser les gens et euh, être... Euh, euh, voilà, euh, comment dire, il y a la distinction à faire entre l'origine et l'identité. L'origine, c'est quelque chose avec laquelle on est, et ce serait vraiment stupide de vouloir influer ou de l'influencer ou de l'effacer. Pardon. En revanche, l'identité, c'est quelque chose qui évolue tout au long de sa vie. L'identité, c'est aussi celle, je, mon identité, c'est celle d'une femme d'abord, ensuite euh, d'une journaliste, d'une épouse, d'une maman et d'une auteure. Euh, et, et voilà, c'est quelque chose qui évolue tout le temps. Il faut bien c'est... faire la distinction entre les choses.
0: Je ne sais pas si tu l'as lu, mais ce que tu dis me fait penser au, au patchwork identitaire euh, évolutif dont parle Amine Malouf dans « Les identités meurtrières ». C'est un livre magnifique. Je suis… J'ai
1: commencé. Je l'ai commencé.
0: Ouais, c'est, c'est vraiment ce à quoi tu, tu me fais penser quand tu dis ça. En tout cas, je conseille à tout le monde de lire ton livre parce que c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Au-delà Merci. de toutes les choses intéressantes que tu racontes, c'est bien écrit. Donc, ça ne ça, ça gâche, ça gâche rien. Et là, on arrive à la dernière question et en fait, on est sur une chaîne littéraire et ce que j'aimerais, c'est que tu nous dises quel livre concrètement tu, tu nous conseillerais de lire euh, voilà, pour essayer de, de pousser un petit peu, dans, de pousser la réflexion dans les domaines ou dans les sujets dont on a parlé aujourd'hui.
1: Oui. alors euh, alors moi ma lecture est très très variée mais par exemple tout à l'heure tu me disais euh, à, à l'immigré quel livre je pourrais conseiller déjà les grands classiques de la, de la littérature française vraiment tout du Molière comme 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 euh, euh, j'ai tellement de livres en tête, je ne sais pas. <rire> euh, là, je lis, par exemple, là, je lis Maurice Druon, tu vois. Euh, la trilogie Maurice Druon. Il y-, y en a, y a, y a trois tomes. Je suis en train de lire le premier tome. C'est ce qui a beaucoup influencé, par exemple, euh, Le Seigneur des Anneaux. Le, le, le... Non, pardon, pas Le Seigneur des Anneaux. Euh, Game of Thrones. C'est, 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 ça a beaucoup influencé ce, cette série. Et voilà, on, tu vois, comme quoi, en France, on a vraiment plein, plein de choses, mais elles ne sont jamais mises en valeur. Et c'est toujours... Malheureusement, les Américains qui, qui, qui s'y intéressent et qui en font après euh, des... des, des Leurs leur propriétés. Ouais. Voilà, ouais. L'Américaine, tu vois, la c'est américaine ouais. En tout cas, voilà, je, lis, je lis Maurice euh, Je J'ai beaucoup euh, Stendhal, j'ai beaucoup aimé. Je, j'ai, ça, c'est vrai, Ça a vraiment fait partie de, de mon éducation littéraire et même pour l'enrichissement du vocabulaire. Et il y a aussi, parmi euh, les livres qui ont été importants euh, dans mon éducation, dans ma ma liberté euh, de penser, qui ont façonné ma liberté de penser et mon libre-arbitre, il y a aussi « Le juif imaginaire » d'Alain Finkielkraut. C'est un peu compliqué euh, comme livre c'est-à-dire que les mots sont très très riches, il euh, y a un vocabulaire très riche, c'est très complexe comme pensée mais ça vaut vraiment le coup de le lire, par exemple euh, le juif imaginaire c'était il y a 40 ans pour dire à quel point il était visionnaire, ça parle vraiment de, de cette facilité à la victimisation, lui il parle ouais. de ceux qui ont récupéré la Shoah pour, euh, voilà, hein, pour, pour euh, se victimiser, euh, la terrible Shoah donc ceux qui ne l'ont pas vécu mais qui se l'approprient pour reprocher des choses aux autres ça me fait penser au, au, au aux indigénistes qui, tous les quatre matins, voilà, vont reprocher le colonialisme à la France, etc., et qui vont rester là-dessus et, et, et euh, continuer à jouer là-dessus pour faire culpabiliser euh, et, et qualifier de racistes euh, les Français euh, d'aujourd'hui et, et oublier tout. tout, tout, tout. Voilà, il y a eu des pages sombres, c'est vrai, mais il y a aussi des belles pages de l'histoire française et comment peut-on faire pour réconcilier tout ça et avancer, arrêter de, d'arrêter de regarder dans le rétroviseur et aller de l'avant pour faire nation tous ensemble, peintre, importe nos origines, peu importe nos croyances, comment on fait pour tous avancer, faire avancer notre pays, pour notre santé aussi à nous, la santé du pays, c'est aussi la santé de ses citoyens. Donc voilà, ce livre était formidable, et, et déjà, il y a 40 ans déjà. Ensuite, je, j'ai lu récemment Paris est une fête d'Emingway. Ce livre, en fait, il m'a interpellée parce que je me suis dit, waouh, un livre qui, qui est positif, où on parle de la France en, en, en termes positifs. Paris est une fête, c'est un merveilleux titre. Je ne connaissais pas. Du coup, voilà, je l'ai lu et je le conseille. Et un dernier aussi, c'est Un cœur simple de Flaubert. C'est tellement merveilleux. C'est trois nouvelles. Le livre, il doit faire une cinquantaine de pages. Euh, ça se lit très facilement. Et euh, c'est vraiment la simplicité euh, de la vie, de, de, des sentiments de, 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 et, de, et du quotidien. Euh, je ne vais pas du tout euh, raconter l'histoire, mais je vous invite vraiment à le lire. Il est... voilà, c'est, c'est un livre que je lis... Euh, Souvent, c'est-à-dire que je crois que la dernière fois que je l'ai lu, c'était il y a cinq ans, mais j'ai dû le lire trois, quatre fois. Je le le relis en fait pour me rappeler euh, cette histoire toute simple euh, d'un cœur simple. Voilà, ça, c'est les les quelques références que je peux peux donner sur la littérature euh, et la littérature française, en l'occurrence Flaubert et Finkielkraut. Et je voulais aussi ajouter quelque chose par rapport aux anglicismes. Voilà, moi, moi, mon amour de la langue française, il passe par le rejet des anglicismes. Pour moi, ce n'est pas possible d'utiliser des mots en anglais quand le vocable français existe. Je crois vraiment que je suis une militante de la langue française pour ça, parce que la langue française est riche et il y a tout pour exprimer toutes les émotions. Et je, je veux lutter vraiment contre ça. Par exemple, quand je reçois des courriels, eh ben, je ne réponds pas. Quand je reçois des courriels en anglais, je ne réponds pas. Sauf une fois, je me suis permise de répondre à une dame qui m'avait euh, proposé euh, de parler d'un, d'un, des éve- d'un événement qu'elle, a, qu'elle allait organiser et euh, vraiment c'était plus fort que moi je voulais avoir sa réponse donc je lui ai dit mais pourquoi vous m'écrivez en anglais avec des mots anglais mais je ne sais pas dans la phrase il devait y avoir dix mots en anglais ouais. et elle me dit mais madame c'est pour me faire comprendre du plus grand nombre je lui ai dit mais madame on est en France je veux dire si vous ne parlez pas français aux français pourquoi que les français vous prendre l'anglais c'est aberrant quoi ouais, c'est, ouais. C'est, c'est, c'est fou, ce, ce, ce dénigrement de la langue française pour moi c'est vraiment euh, de la francophobie et de l'anti-France quoi
0: oui, c'est clair, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Et j'ai cette même, cette même, ce même amour de la langue française et cette même répulsion pour ces anglicismes qu'on nous vend aujourd'hui. Parce que, comme tu le disais au long de la vidéo, parler français, c'est plus que parler, euh, parler américain, c'est à la mode. Eh bien, je pense l'inverse.
1: C'est aussi le théâtre. Moi, j'aime beaucoup aller au théâtre. Je suis ouais. allée voir euh, euh, deux pièces de théâtre récemment. Euh, Il faut purger euh, bébé. Et, euh, et l'autre pièce, vraiment, en plus je Alzheimer, donc, euh, euh, <rire> vraiment, j'ai, j'ai la mémoire assez courte, mais, euh, et une autre pièce de Molière, euh, Tartuffe, voilà, Tartuffe ouais, de Molière, tartuffe, ouais. c'est aussi pas mal, c'est une belle critique de la société, on se rend compte que, voilà, ça n'a pas pris une ride, parce que euh, en 400 ans, euh, c'est vraiment, euh, on, on est toujours dans le. Les personnages ont changé, les statuts ne sont pas les mêmes, mais c'est toujours la même problématique de la société. C'est vraiment une belle critique de la société. Je dirais pas seulement littérature, mais voilà, il faut vraiment le cinéma, c'est aussi euh, très 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 important dans la culture euh, pour, pour se faire une idée de la culture française et, et euh, pour se l'approprier. Euh, donc euh, voilà euh, ce que je peux euh, donner en exemple.
0: Eh ben, c'est parfait. Une toute dernière question cette fois, Claire. Si euh, les gens qui euh, nous ont écoutés et qui t'ont écouté aujourd'hui se disent « c'est super ce que nous dit Claire, on a envie de la suivre absolument », on a compris qu'on pouvait te suivre sur Twitter. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te
1: suivre sur Internet Oui, parce qu'en fait, je, sur Twitter, je suis de moins en moins présente. Je trouve que c'est un, un support très violent. Euh, la moindre, le moindre la publication est sujette à… Des insultes. Je suis beaucoup sur Instagram. D'ailleurs, je mets tout, ce, tout, je, je, voilà, je puis j'y publie toutes mes lectures. Donc ah, euh, là, je, je viens de dire penser Par exemple, les Illusions perdues, c'est un des derniers livres que j'ai terminé de lire, qui, qui est de Balzac, qui est formidable, qui est merveilleux. Ça m'intéresse d'autant plus parce que je suis, je suis journaliste. Voilà, un des classiques de la littérature française, euh, avec des mots. Euh... Moi, ce que j'aime dans la littérature, c'est avoir mon petit dictionnaire à côté. Je découvre plein de mots et je vais. Euh, tout, voilà je vais je vais je vais je vais euh, fouiller dans le dictionnaire pour avoir la définition du mot que je connaissais pas et ça enrichit mon vocabulaire et je me sens vraiment euh, les réseaux sociaux voilà je 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 suis pas très je suis de moins en moins présente dessus et surtout je me dis en fait, la vraie vie, elle est là, elle est dans mes livres. Je préfère aller lire un livre que de passer trois heures, parce qu'en fait, quand on commence à aller sur les réseaux sociaux, on ne décroche pas en réalité. Il ne ouais. se passe rien, on n'a rien appris, ça n'a pas changé notre vie, ça ne nous a pas euh, nourris intellectuellement. C'est que des gens qui s'insultent, c'est que des gens qui dénoncent, dénoncent ceci, tout est polémique, tout est sujet à polémique. Alors que quand je suis dans mon livre, j'oublie tout ce qui se passe autour. Je suis dans mon histoire, j'ai appris un truc, j'ai imaginé un, un univers que j'ai lu, qui n'est peut-être pas celui que l'auteur avait voulu euh, décrire avec précision, mais je, je me projette et ça fait travailler mon imagination et c'est ça qui est formidable avec la littérature française, c'est qu'elle est, euh, pff, elle est à foison, voilà, tout, tout est beau, tout est magnifié, tout est, euh, les mots sont beaux, voilà, la littérature française, je, je, c'est, c'est aussi la subtilité des mots, par exemple, je dis euh, dans, dans, dans mon livre que euh, la France aurait pu me manquer mais pas me manquer au sens où euh, c'est dans mon, dans, comment dire, comme quelqu'un qui vous manque, mais c'est comme rater, la, la, ouais. la France aurait pu me rater. C'est ça la subtilité de la langue française et c'est, et, c'est, et c'est merveilleux.
0: Quelle belle conclusion sur une chaîne littéraire que de faire la part belle comme ça à la lecture. Merci beaucoup Claire.
1: Merci, merci à toi
0: Cyril. Merci pour cet entretien et merci pour ton livre que je conseille à tous ceux qui nous regardent évidemment. Un très très beau livre, très touchant est très bien
1: écrit When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.